0: Kardeşlik Enes bin Malik radıyallahu anh buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihvanından yani din kardeşlerinden birini üç gün göremezse onu sorardı. Uzaktaysa onun için dua eder, evindeyse ziyaret eder, hasta ise şifa dilerdi. Din kardeşiyle ülfetin ilk şartı, külfeti yani yük olmayı terk etmektir. Yani kardeşine lüzumsuz yere yük olmamak, bilakis onun yükünü hafifletmeye çalışmaktır. Kardeşlik İslam kardeşliği, Allah'ın müminler arasına koyduğu öyle ulvi bir hukuktur ki, layıkıyla riayet edildiğinde ecri muhteşemdir. Fertlerin ve toplumun huzur, sürur ve saadet kaynağıdır. Yine İslam kardeşliği bütün müminleri gönlün muhabbet iklimine alabilmek, samimi ve candan bir dost olabilmek, kardeşinin sevinciyle sevinip derdiyle dertlenmek, zor zamanında teselli kaynağı olup, gerektiğinde nefsinden fedakarlıkta bulunabilmektir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kullarından bir takım insanlar vardır ki nebi değildirler, şehit de değildirler fakat kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı onlara nebiler ve şehitler imrenerek bakacaklardır. Ashab-ı kiram, bunlar kimdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır, bize bildir de biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar öyle bir kavimdir ki, Aralarında ne akrabalık ne de ticaret ve iş münasebeti olmaksızın sırf Allah rızası için birbirlerini severler. Vallahi yüzleri bir nurdur ve kendileri de nurdan birer minber üzerindedirler. İnsanlar kıyamet günü korktukları zaman bunlar korkmazlar. İnsanlar mahzun oldukları zaman bunlar hüzünlenmezler buyurdu ve peşinden şu ayeti okudu. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar ki Allah'a iman etmişlerdir ve hep takva ile kalben Cenabı Hakk'a olan yakınlıkları sayesinde korunur dururlar. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur. Yunus Suresi 62-64 Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir din kardeşini Allah için sevmenin, Allah'ın muhabbetine vesile olduğunu şöyle ifade buyurmuştur. Bir kimse başka bir köydeki din kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah Teala adamı gözetlemek ve sınamak için, onun yolu üzerinde, insan suretinde bir melek vazifelendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek, ''Nereye gidiyorsun?'' dedi. O zat, ''Şu köyde bir din kardeşim var, onu görmeye gidiyorum.'' cevabını verdi. Melek tekrar sordu, ''O kardeşinden elde etmek istediğin bir menfaatin mi var?'' Adam, ''Hayır, ben onu sırf Allah rızası için severim, onun için ziyaretine gidiyorum.'' dedi. Bunun üzerine melek, ''Sen onu nasıl seviyorsan, Allah da seni öyle seviyor.'' ''Ben bu müjdeyi vermek için Allah Teala'nın gönderdiği elçiyim.'' dedi. Diğer bir hadisi şerifte de, yedi sınıf insan vardır ki, Allah Teala onları hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, kendi arşının gölgesinde gölgelendirir. Bu sınıflardan biri de, birbirlerini Allah için seven, bir araya gelişleri ve ayrılışları, bu muhabbetle gerçekleşen iki kişidir buyurulur. Böyle kamil müminlerin, din kardeşlerine duydukları muhabbetin temel gayesi, Allah'ın rızasına erebilmektir. Din kardeşinin duasından istifade etmek, onunla ülfet ve ünsiyet kurmaktaki tek niyet, Allah'a yakın bir kul olabilmektir. Nitekim tasavvufta, Yol kardeşliği demek olan ihvanlık da, Allah'a giden yolda yardımlaşmayı, dini ve manevi meselelerde birbirini desteklemeyi, kardeşinin eksikliğini telafi etmeyi ve onun dert ortağı olmayı ifade eder ki, bu, İslam kardeşliğinin çok ince ve derin bir hassasiyetle yaşanmasıdır. Hak dostu Bişri Hafî Hazretleri, Esved bin Salim'i maruf Kerhi Hazretlerine yollar. Esved bin Salim ona, ''Bişri Hafi seninle kardeşlik olmak istiyor. Bunu açıkça söylemekten çekindiği için beni size gönderdi. Kendisini kardeşliğe kabul etmenizi diliyor. Fakat kardeşlik haklarına layıkıyla riayet edememekten çekiniyor.'' der. Bunun üzerine maruf Kerhi Hazretleri, ''Ben kardeş olduğum kimseden gece gündüz ayrılmak istemem.'' deyip, Allah için sevmenin faziletini anlatan birçok hadisi şerif okur. Sonra da din kardeşliğinin mahiyetini ve gerçek bir kardeşlik muhabbetinin nasıl olması gerektiğini şöyle izah eder. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı kendine kardeş yapmakla onu ilimde kendisine ortak etti. En sevimli kızını ona verdi. Şimdi sen şahit ol. Madem ki seni gönderdi, ben de onu Allah için kardeşliğe kabul ettim. O beni ziyaret etmezse de ben onu ziyaret ederim. Ona söyle, sohbetlerde buluşalım. Halinden hiçbir şeyi benden saklamasın. Her halini bana bildirsin. i̇bn Salim durumu nakledince, Bişri Hafî Hazretleri bundan gayet hoşnut olur ve memnuniyetle kabul eder. İslam kardeşliği daha üstündür. İslam kardeşliği öyle ulvi bir bağdır ki, gelip geçici arkadaşlıklarla, hatta ömürlük dostluklarla, dahası ana-babadan gelen kan ve nesep kardeşliği ile bile kıyaslanamaz. Tarihte benzeri görülmemiş bir uhuvvet yani kardeşlik nizamını insanlığa tebliğ etmiş olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, İnsanlardan bir dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i kendime dost edenirdim. Fakat İslam kardeşliği daha üstündür. Yani İslam kardeşliği dostluğun da zirvesini teşkil eder. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yarı garı yarı gar mağara arkadaşı manasına gelir. Hicret esnasında Hazreti Ebu Bekir'in Peygamber Efendimiz'e Sevr mağarasındaki refakatinden dolayı kullanılan bir tabirdir. Zamanla zor ve meşakkatli anlarda gösterilen samimi dostluklar hakkında da söylenir olmuştur. Üçüncüleri Allah olan iki kişinin ikincisi Sıddık-ı Ekber. ''Bütün kapılar kapansın, yalnız Ebu Bekir'in ki açık kalsın, Ebu Bekir benden ben de ondanım.'' şeklinde nice peygamberi irtifata ve Allah Resulü ile devamlı kalbi irtibat halinde olduğu için nebevi esrarın en yakın mahremi sıfatına mazhar bir sahabi. Fakat fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu aziz sahabiyle olan İslam kardeşliğini dostluk mefhumundan bile daha üstün tutuyor. Nitekim Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın hayatında da İslam kardeşliğinin zirve tezahürleri müşahede edilmiştir. Nesep kardeşliği bu dünyaya ait fani ve izafi bir keyfiyettir. Dünyaya gelirken ana babamızı kendimiz seçmediğimiz gibi, kardeşlerimizi de kendimiz seçmedik. Bu hususta kula bir tercih hakkı tanınmamıştır. Fakat din kardeşlerimizin kimler olacağını seçmek hususunda bizlere bir inisiyatif verilmiştir. Kişiye fayda verecek olan da, bu husustaki tercihlerde alacağı isabetli kararlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur, Bizim dost ve kardeşlerimiz bize aile efradımızdan daha sevimlidir. Zira aile efradımız bizi dünyada anar, fakat dostlarımız mahşer yerinde bizi ararlar. Muhammed bin Yusuf İsvehani de şöyle buyurur. İnsanın çoluk çocuğu salih kardeşliği gibi nasıl olabilir? Çoluk çocuk, mirasını alıp zevkle yiyerek vakit geçirir. İyi kardeşlikse matemini tutar. Kabirdeki halini düşünür ve o toprak altında yatarken onun için hayır duada bulunur. Görüldüğü üzere İslam kardeşliğinin en mühim şartlarından biri de vefadır. Yani kardeşliğiyle hayatı boyunca muhabbeti devam ettirmek, vefatından sonra da Aile efradı ve ahbabıyla muhabbeti sürdürüp onu hayır dualarla yad etmektir. Ensar Muhacir kardeşliği Cenab-ı Hak gerçek İslam kardeşliğinin nasıl olması gerektiği hususunda bizlere Mekke'den hicret eden muhacirlerle onlara muhabbetle kucak açan Ensar yani Medine'li Müslümanlar arasındaki kardeşliği örnek gösteriyor. Onlara bakarak kendi halimizi mizan etmemizi murad ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhacirlerle Ensar arasında gerçekleştirdiği kardeşlik anlaşması eşsiz bir fazilet tablosudur. Öyle ki Ensar adeta mal beyanında bulunarak bütün varlıklarını ortaya koymuş. Muhacir kardeşleriyle eşit olarak bölüşmeyi göze alabilmişlerdir. Buna mukabil gönülleri birer kanaat hazinesi olan muhacirler de, İstina halinde, malın mülkün sana mübarek olsun kardeşim. Sen bana çarşının yolunu gösteriver, kafi diyebilme olgunluğunu göstermişlerdir. Din kardeşliğinin akrabalık asabiyetini aşmasına dair nice ibretli misaller sergilemişlerdir. Nitekim imanın küfre karşı ilk direnişi olan Bedir Harbi'nde Hazreti Ebubekir radıyallahu an oğlu ile Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an babasıyla Hazreti Hamza radıyallahu an kardeşiyle kılıç kılıca geldi. Yani dini asabiyet, Bütün fani asabiyetleri sıfırladı. Uhud'da yaşanan, kabına varılmaz bir din kardeşliği manzarasını, Zübeyir bin Avvam radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Annem Safiye, Yanında getirdiği iki hırkayı çıkarıp, Bunları kardeşim Hamza'ya kefen yapasınız diye getirdim dedi. Hırkaları alıp, Hazreti Hamza'nın yanına gittik. Yanında Ensar'dan bir başka şehit daha bulunuyordu. Ve henüz onu örtecek bir kefen bulunamamıştı. Hırkaların ikisini de Hamza'ya sarıp, Ensari'yi kefensiz bırakmaktan utandık. Hırkanın birisi Hamza'ya, öbürü de Ensari'ye kefen olsun dedik. Hırkalardan biri büyük, diğeri küçük olduğu için de aralarında kura çektik. İşte onların daha nice fazilet tablolarıyla sergiledikleri bu kardeşliklerini Allah Teala takdir etmiş ve ebedi bir mesaj olarak Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. Muhacirlerden önce Medine'yi yurt edinenler ve imana sarılanlar, yani ensar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden ötürü gönüllerinde bir sıkıntı ve rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde kıvransalar dahi, mümin kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. El-Haşr 9 Ayet-i Kerime, kardeşlik hukukunun birçok hükümlerine ihtiva etmektedir. Buna göre İslam kardeşliğinden maksat, sırf rahat zamanların ve çay-kahve sohbetlerinin dostluk ve yakınlığı değil, din kardeşinin zor gününde gösterilen yakınlık ve dert ortaklığıdır. Ayrıca kardeşini nefsine tercih edip fedakarlıkta bulunmaktır. Bağır olma yar ol, sıklet olma dost ol. Bir kimse hak dostlarından Cüneyd-i Bağdadi'ye bu zamanda hakiki kardeşlikler azaldı. Nerede o Allah için yapılan kardeşlikler deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan bu zamanda öyle bir kardeşi bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin Sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan böyleleri pek çoktur buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Mümin başkalarıyla ülfet eder, hoş geçinir ve kendisiyle ülfet edilir. Kimseyle ülfet etmeyen ve kendisiyle de ülfet edilmeyen kişi de hayır yoktur. Dolayısıyla din kardeşiyle ülfetin ilk şartı, külfeti, yük olmayı terk etmektir. Yani kardeşine lüzumsuz yere yük olmamak, bilakis onun yükünü hafifletmeye çalışmaktır. Külfeti olmayanın ülfeti, dostluğu, zahmet vermeyenin de muhabbeti daimi olur. İslam kardeşliğinde mutlaka riayet edilmesi gereken bir takım şartlar vardır ki, Bunlara riayet, din kardeşlerimizin üzerimizdeki hakkıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle hülasa eder. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Karşılaştığın zaman selam ver. Seni davet ederse icabet et. Senden nasihat isterse nasihat et. Aksırınca Allah'a hamd ederse, yerham Allah de. Hastalandığında onu ziyaret et, öldüğü zaman cenazesinin ardından git. Selamı yayınız, fakir ve yoksulları doyurunuz, böylelikle aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği şekilde kardeşler olunuz. Kardeşlik hukukunda ufkumuzun çok geniş olması icap eder. Zira kardeşlikteki derecemiz kalbi olgunluğumuzun da seviyesini göstermektedir. Buna göre durumu iyi olan müminin, kendisine müracaat eden zor durumdaki din kardeşine yardımcı olması kardeşlikte birinci merhaledir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. El-Kasas 77 Kardeşlikte ikinci merhale ise, Sen onları simalarından tanırsın. El-Bakara 273 Ayetinin sırrına ererek, muhtaç durumdaki kardeşinin istemesine gerek kalmadan, sıkıntısını giderebilmektir. Bu ayet-i kerime, yüksek haya ve iffetlerinden dolayı, zaruretlerini söylemekten çekinen din kardeşlerimizi, Simalarından tanıyabilecek kalbi hassasiyete ermemizi telkin etmektedir ki Bu yüksek bir kardeşlik ufkudur Ecdadımız Osmanlıların yaptıkları imaret, kervansaray ve misafirhanelerde Gelen yolcuların önüne onun kim olduğuna bakılmaksızın yemek konulur Bütün yolcular buralarda üç gün kalabilirdi Giderken de şayet ayakkabıları eski ise yenisi verilirdi Zenginler hapishaneleri dolaşıp borcunu ödeyemediği için hapsedilmiş olanları kurtarırlardı. Yine varlıklı müminler bilhassa Ramazan-ı Şerif'te bakkalları gezip borç defterinden herhangi bir yaprağı açtırır, borcun sahibini bilmeksizin hesabı öder, tıpkı sadaka taşlarında olduğu gibi veren alanı, alan vereni görmeden sırf rızayı ilahi için harikulade bir din kardeşliği yaşanırdı. İşte bu kardeşlik şuurunun bir mahsulü olarak Osmanlı'da vakıf müesseseleri toplumu bir şefkat ağı halinde örmüştür. Osmanlı döneminde tespit edilebildiği kadarıyla 26 bin küsür vakfın kurulmuş olması ecdadımızın bu husustaki gayret edini yesini ve faziletini göstermesi bakımından çok ibretlidir. Bunlar içinde Bezmi Alem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu vakıf çok dikkat çekicidir. Vakfın hizmet sahası, hizmetkarların yanlışlıkla kırdıkları veya ziyan verdikleri eşyaları, onların haysiyetleri rencide edilmesin diye tazmin etmektir. Ecdadımızın asırlar önce iman vecdiyle sergilediği din kardeşliği hassasiyetleri, bugünkü menfaatperest toplumların hayallerinin bile erişemeyeceği seviyededir. 3- Kardeşlikte üçüncü merhale birre ermek. Yani kendisi için sevip istediği şeyleri kardeşi için de isteyebilmek. Kardeşini kendisinden ayrı görmemektir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendi nefsi için arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için de arzu etmeyen kimse, gerçek mümin olamaz buyurmuştur. Bu fazilet merhalesinin en güzel misallerinden birini Hz. Osman radıyallahu anh sergilemiştir. Zira Medine'de su sıkıntısı çekilirken Osman radıyallahu anh büyük bir bedel ödeyerek Rume kuyusunu satın aldı ve Müslümanlara vakfetti. Rivayete göre kendisi de bu kuyudan su almak için diğer müminlerle birlikte sıraya girerdi. Ecdadımız Osmanlı'da din kardeşini düşünme olgunluk ve hassasiyeti öyle yüksek bir nezaket, zarafet ve incelik meydana getirmişti ki, bir evde hasta bulunduğu takdirde o evin penceresine kırmızı bir çiçek konur, satıcılar ve hatta mahallenin çocukları bile oradan sükunetle geçmek gerektiğini böylece anlar ve hastayı rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlardı. 4- Din kardeşliğinde en yüksek derece ise, İsar makamıdır ki, mümin kardeşini kendi nefsine tercih etmek, kendi hakkını ona devredebilmek ve onu kendinden üstün tutmaktır. Gerektiğinde kendi mahrumiyetine razı olup, din kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacından önce düşünebilmektir. İşte bu, sıddıyıkların, müttakilerin, Salihlerin mertebesidir Ve Allah için birbirini sevmenin zirvesidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kendinden çok ümmetini düşünürdü Ashabı doymadan kendisi ve ailesi doymazdı Elinde ne varsa muhtaçlara verir Evinde günlerce ocak yanmaz ekmek bulunmazdı Sahabeden Ebu Hureyre radıyallahu an Bir gün çok acıkmış Yiyecek bir şey bulamadığı için de karnına taş bağlamıştı. Bu vaziyetteyken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a rastladı ve belki kendisini doyurur ümidiyle ona bir ayet sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh suali cevapladıktan sonra geçip gitti. Daha sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh çıka geldi. O da aynı şekilde davrandı. Zira o an ikisinin de imkanı bulunmuyordu. Derken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi gördü ve kalbinden geçeni simasından anlayıp onu evine davet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine bir kap içinde biraz süt getirilmişti. Ebu Hureyre sütü görünce sevindiyse de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye Suffe ehlini çağırmasını emretti. Suffe ehli İslam misafirleriydi. Onların ne sığınacak aileleri, ne malları, ne de bir kimseleri vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sadaka geldiğinde hemen onlara gönderir, kendisi ondan hiçbir şey almazdı. Şayet gelen bir hediye ise kendisi bir miktar alır, kalanın hepsini yine onlara ikram ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin suffe ehlini davet etmesi, Ebu Hureyre'nin pek hoşuna gitmedi. Zira süt, ve ehline bile yetmezdi ki, artıp kendisine de kalsın. Fakat, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, emrine itaat etmemek olmaz düşüncesiyle, hemen gidip suffe ehlini davet etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'ye sütü teker teker bütün ve ehline ikram etmesini emretti. Kabı alan her kabı alan her sahabi, kanıncaya kadar içip kabı geri verdi. Bütün suf ve ehli içtikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu an kabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize uzattı. Efendimiz eline aldığı kabı Ebu Hureyre'ye vererek otur da iç buyurdu. O da oturup kanıncaya kadar içti. Kabı ne zaman efendimize verecek olsa efendimiz tekrar tekrar otur ve iç buyurdu. Sonunda Ebu Hureyre radıyallahu an Hayır, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı dedi. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabı aldı. Allah'a hamd etti, besmele çekti ve kalan sütü içti. Yine Hendek Savaşı günlerinde yaşanan şu hadise de çok ibretlidir. Hendek kazan sahabiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek sert bir kayaya rastladıklarını ve onu kıramadıklarını haber verdiler. Üç gündür bir şey yemeyen ve açlıktan karnına taş bağlamış olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hendeğe indi ve kazmayı vurduğu gibi o sert kayayı un ufak etti. Bu sırada Hazreti Cabir radıyallahu an eve gitmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden izin aldı. Evde hanımına Allah Resulü'nün açlıktan dayanılmaz halde olduğunu söyleyip zevcesi evde yiyecek ne var diye sordu. Zevcesi biraz arpa ile bir de oğlak olduğunu söyledi. Hazreti Cabir oğlağı kesti, arpayı da öğüttü eti tencereye, ekmeği de fırına koydurup hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü, biraz yemeğin var. Bir iki kişiyle birlikte bize buyurun dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin ne kadar olduğunu sordu, Cabir radıyallahu anh da olanı söyledi. Bunun üzerine, ooo hem çok hem de güzel, hanımına söyle ben gelinceye kadar tencereyi ateşten indirmesin, ''Ekmeği de fırından çıkarmasın buyurdu. Sonra ashabına ''Kalkınız.'' dedi. Muhacirler ve ensar hep birlikte kalktılar. Hazreti Cavir telaşla zevcesinin yanına varıp, ''Vay başımıza gelenlere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında muhacirler, ensar ve beraberlerinde olanlarla birlikte geliyor.'' dedi. ''Hanımı sana ne kadar yemeğimiz olduğunu sordu mu?'' dedi. Hazreti Cabir evet sordu deyince o firasetli hanım o halde telaşa gerek yok diyerek kocasını sakinleştirdi. Çok geçmeden sahabiler çıka geldi. Efendimiz asabına giriniz birbirinizi sıkıştırmayınız buyuruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekmeği koparıyor, üzerine et koyuyor ve her defasında tencereyi ve fırını kapatıyor, aldığını asabına veriyordu. Onların hepsi doyuncaya kadar ekmeği koparıp üzerine et koymaya devam etti. Neticede bir miktar yiyecek de arttı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cabir'in zevcesine, Bunu ye, komşularına da ikram et. Çünkü açlık insanları perişan etti buyurdu. Din kardeşini nefsine tercih edip, Önce kardeşim diyebilmek hususunda asr-ı saadetteki kalbi olgunluğu i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şu manidar sözleriyle ifade eder. Biz öyle zamanlar gördük ki içimizden hiç kimse kendisinin altın ve gümüşe Müslüman kardeşinden daha layık olduğunu düşünmezdi. Şimdi öyle bir devirdeyiz ki dünya metaını Müslüman kardeşimizden daha çok seviyoruz. Toplumda madde-mana dengesinin mana aleyhinde bozulduğu, iman muhabbetinde hızlı erimelerin ve ruhlarda derin kırılmaların yaşandığı zamanlarda ise bu tablo çok daha vahim bir hal almaktadır. Küçük hesaplar ve dünyevi menfaatler uğruna nice müminler arasına dargınlık, kırgınlık ve soğukluk girmekte, cehalet, bencillik ve duygusuzluklar neticesinde İslam kardeşliği zafa uğratılmaktadır. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere, kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederek, samimi bir muhabbet iklimi tesis etmelerini emretmektedir. Fakat muhabbet de kuru bir davadan ibaret değildir. Kardeşinin derdiyle dertlenip sıkıntısını paylaşmadan, kusurlarını affedip fedakarlık ve feragat göstermeden, gerçek manada muhabbetten söz edilemez. Bu itibarla din kardeşliği sırf sözde kalıp icraate geçmeyen muhabbet iddialarıyla değil, fiili ve müşahhas muhabbet tezahürleriyle yaşanabilir. Fiili muhabbete muvaffak olabilen kamil müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kardeş olma müjdesine mazhar olanlardır. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Kardeşlerimizi görmeyi çok isterdim, onları ne kadar da özledim.'' buyurdu. Ashab-ı kiram ''E biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?'' dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ''Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimizse henüz gelmemiş olanlardır.'' buyurdular. Allah Resulü'nün sevgisine ve kardeşlerim iltifatına layık olabilmemiz için, ümmetin dertleriyle dertlenip, din kardeşlerimizin hizmetinde bulunmamız zaruridir. Zira kuluna hizmet, Allah Teala'ya hizmet. Ümmetine hizmet de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet gibidir. Rabbimiz bizleri kardeşlik hukukuna layıkıyla riayet ederek, kardeşlik mesuliyetinden beraat fermanı alabilen bahtiyar kullarından eylesin. Gönüllerimizi din kardeşliğinin feyz ve ruhaniyetiyle doldursun. Amin.